0: Bonjour anna Nouglou. Bonjour. Avec lui, je peux dire mes terreurs et mes détestations. Porter la douleur au dehors, dans la chaleur de notre abri, rien n'est trop. Rien ne risque de pourrir, sous des convenances de salon. Je peux être ce désordre, toute tripe exprimée, enfin d'un seul tenant. Ce poème, extrait de votre recueil « Sensation du combat » paru chez Gallimard, parle d'un lui qui rend libre d'exprimer le dedans-en-dehors,
1: le chaos. Est-ce que celui peut porter le nom de poème ah, Il pourrait. Là, c'est un homme en question, mais, ben mais euh, oui. Euh, en fait, je crois que j'ai aussi choisi la poésie pour ça. C'est pour cet espace, alors c'est un peu niaiseux de dire cet espace de liberté, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a la contrainte d'une certaine euh, concision, mais à part cette contrainte-là que moi je m'impose, il y a, euh, oui, c'est ce, 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 à la fois le lieu de l'expression, le lieu de la recherche, le lieu de, oui, de, des tentatives de compréhension. Enfin, pour moi, c'est un peu tout ça, l'espace le, du poème. Le mot combat est l'un de ceux qui sont communs à vos
0: deux recueils. Dans le fil des traversées, c'est dans l'approche qu'il me saisit par ses vers. À la faveur d'une ruelle, une ombre encore capitule. Mais les miens restent, alors je tiens. Puis l'allégresse est au combat, et ils sont beaux, et j'en oublie de regarder mes pas. Dans « Sensation du combat », c'est dans le titre qu'il résonne, titre qui sera repris par deux variations poétiques. Ce qui m'habite quand je rencontre ce mot « combat » chez vous, c'est la sensation qu'il n'est pas mortifère, mais qu'il est une mise en mouvement, et par ce mouvement possède une part de lumière qu'on ne distingue pas d'habitude à l'usage. Est-ce que l'expression est un combat un combat de mots, de sensations, de volonté, d'expression, ou est-ce que pour vous l'écriture ne se mêle pas à ce mot là
1: Elle peut, euh, c'est pas... En fait j'ai commencé à écrire, pour moi au début le poème c'était le lieu de la célébration. C'est-à-dire que Quand j'avais 20 ans, 25 ans, euh, j'avais une vision assez é... et peut-être étriquée où je ne voyais pas l'intérêt d'écrire euh sur des choses pour les dénigrer ou sur des choses pour pour moi c'était si, si c'était vraiment le poème et le chant et donc il faut si j'écris c'est pour célébrer c'est pas forcément être euh, être dans le comment dire dithyrambique pour à... garder sa vision et, et son comment dire sa sa sévérité envers les choses mais il fallait quand même être capable euh, ouais de, de, de... de, de, de chanter euh... Le moment, une rencontre, une. Voilà, quelque chose. Et puis j'ai un peu évolué, forcément. Et, euh... Et c'est vrai que l'idée du combat, pour moi, ça peut être. Bon, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Parce qu'on n'a pas forcément. Je me souviens d'une. J'adore cette phrase où elle disait. c'était, Je crois que c'était. Je ne sais plus son prénom. C'est Gabori, cette actrice qui est par ailleurs sourde. Et alors, elle avait fait un, un truc sur France Culture pendant cinq épisodes. Et elle disait Pour qu'on me foute la paix, je suis obligée de me battre. Parce que les gens lui disaient, l'intervieweuse lui disait Mais pourquoi Pourquoi vous êtes tout le temps comme ça Et en fait, un... j'ai trouvé ça très très vrai. C'est-à-dire. Euh... Bah, oui, je n'ai pas cherché à me battre. Hein. Euh, mm. Mais bon, les choses font que. Euh... Voilà. Et donc autant y mettre euh, autant y mettre euh, dans ce feu là quelque chose je sais pas si de joyeux mais en tout cas de, de oui de, de vivant quoi de, de... j'aime bien l'idée du mouvement parce que ouais je, je me suis fait récemment cette réflexion que que les gens que je préfère ce sont qui, ceux qui sont en mouvement ça veut pas dire euh, que c'est ceux qui, qui réussissent forcément mais ceux, ceux qui tentent quoi et donc voilà je suis un peu là dedans j'espère
0: tentons quand j'ai lu le fil des traversées, j'ai été immédiatement saisie par un poème qui n'est peut-être pas présenté comme tel, mais que je me suis répété plusieurs fois tant je le sentais apparaître à chaque lecture un peu plus fort. Je vous le lis. Prologue, l'appel, un refuge infini. Fugue, la ville apprise, prise, le saut, un, deux. L'ennemi familier, je cherche et je regarde. Elle, poche amniotique les restes. Au bonheur des dames, caléidoscope, compère à Vilnius comme une île, les possibles vers le solstice. Un, deux, trois. Fleurs séchées, chants de haine. Noces par les héritages, la bascule, l'approche. Un, deux. Le règne des confins, jeune homme, les yeux fermés, union. Lui, comte de Noël, riga et retour. Le faubourg nu, échec et mat. marge, un amour simple le temps renversé sous des ciels intenses, la lisière rassemble tes forces, chambre d'écho l'impasse, ils ne disent rien l'impasse suite il me plaît bien l'impasse fin, la mer chantante peut-être le soleil soir de congère, le printemps dans les limbes fille frontière la halte Un, deux, le détachement 1, 2 3 et il ne resterait fugitif épilogue le fil des traversées <rire> c'est la table des matières ouais. de votre recueil, le fil des traversées Lu bout à bout quel est votre rapport au titre comment les choisissez-vous aimez-vous qu'ils se répondent qu'ils se parlent qu'ils se tiennent la main du
1: prologue au fugitif épilogue ah là, vous me surprenez parce que en fait j'ai jamais j'ai jamais fait cette lecture comme ça et c'est vrai que ça, du coup, ça fait, ça, ça fait un méta-poème, quoi. Euh, alors les titres, ça dépend. Il, y a, il arrive que j'ai le titre à, quasiment euh, au début, en fait, parce que je, je, je sais où je veux aller, où je crois savoir. Parfois, euh, le poème euh, finit par être totalement autre chose que ce que j'avais imaginé qu'il serait. Euh, J'aime cette idée que le titre apporte quelque chose. Euh, donc, encore dans le, dans le filet traversé, il y a encore quelques poèmes où il n'y a pas de titre. Voilà, si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Il y a eu des poèmes où j'ai tenté un titre et puis en fait, euh, c'était plat, c'était... Je veux pas aussi, parce qu'il y en a, a juste, je pense qu'on a cette tentation, c'est peut-être aussi une tentation très moderne, mais de faire un peu nos petits malins, quoi. Et donc j'essaye de, de, de me contrôler à ne pas faire trop de titres de petites malines qui sont comme ça, des, des clins d'œil, euh, un peu euh, dans la connivence, ça, ça m'énerve en fait. Donc j'essaye de... Ouais... En fait, ça, vraiment, je pas, pas une manière de, de titrer mes poèmes, euh, mais il y a aussi des poèmes qui, que j'imagine être un tout, et puis en fait, comme vous l'avez dit, il y a un, deux, trois, après ça se, ça se déploie, parce qu'en fait, ça, ça ne tenait pas dans un, dans un seul élan. Euh, oui, je vous dirais que je, vraiment, j'ai pas, pas assez réfléchi à cette question. <rire> euh, Là, par exemple, ce que, ce que je suis en train d'écrire, donc du coup, c'est mon quatrième recueil que je suis en train d'écrire, parce que le troisième est dans les tuyaux maintenant, enfin. Euh... Pff... Non, j'aurais non, peur de vous dire une bêtise en fait. A... C'est vraiment très, très euh, intuitif. Parfois, alors là, ce que j'ai... Oui, là, les, les choses un peu nouvelles, c'est que je... Enfin, en fait, non, c'est pas si nouveau que ça. C'est que la, la langue française est une langue pour ça, assez incroyable, c'est qu'un mot, on a moins de mots dans notre vocabulaire. Par exemple, j'ai étudié le russe à l'université. Les, les Russes ont beaucoup plus de mots, donc il y, y a beaucoup plus de mots dans le, enfin, dans le lexique, mais ce sont des mots qui ont moins de sens, parce qu'ils sont plus précis. Et souvent, c'était le, le calvaire des, des Russes qui apprenaient le français, des punaises. mais ton verbe maître, là, il me saoule, quoi, parce qu'on a... peut l'utiliser dans... » Et donc, j'aime bien, euh, forte de cette, de cette richesse que me donne le français, jouer là-dessus. Et par exemple, là, j'ai écrit un poème qui s'appelle... Enfin, une partie s'appelle « Artifice ». Et j'ai carrément mis, en, en tout petit, voilà, en, en exergue, la, la définition. C'est-à-dire qu'un artifice, ça peut être quelque chose de faux, de fabriqué, mais au pluriel, des artifices, ce sont des arbres, en fait, donc voilà, j'essaye aussi vraiment... et puis Parfois, c'est un peu lacanien, un peu plus là aussi, le, le côté... Ah, mais en fait, ce mot-là, par exemple, dans, dans « Sensation... » Oh, c'est pas, pas le titre, en fait, mais bon, bref. Mais dans « Sensation du combat », à un moment, je dis « Tu crois les avoir semés ?» En parlant des racines, dans le sens un peu argotique. Ouais, « je les semé, c'est-à-dire j'ai réussi à, 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 le, à, le, à le distancer. » Et après, je me dis « Attends, j'ai utilisé ça dans ce sens-là, mais je suis débile. » Parce que qu'évidemment, le sens premier de semer, c'est planter et faire croître, quoi. Donc voilà, ça c'est voilà, peut-être une chose qu peut, euh, que, que, que je peux dire pour mes titres, c'est que j'essaye de, euh, de leur insuffler vraiment toute la richesse que peut donner euh, ma langue euh, maternelle.
0: Je suis ravie que vous ayez parlé du mouvement, car c'est quelque chose qui euh, est très présent pour moi quand je vous lis. Il euh, y a vraiment quelque chose de l'ordre du mouvement dans la structure, qui me rappelle personnellement au théâtre, à la danse, au chant notamment grâce aux intermèdes, au temps pluriel de certains poèmes, comme on a entendu, aux variations. Qu'est-ce que le mouvement a à voir pour vous avec l'écriture et la lecture, nous qui lisons et écrivons de manière plutôt immobile finalement
1: Mais Je pense qu'il y a quelque chose, alors là pour le coup, qui est très commun aux poètes, et alors récemment, je pourrais même dire aux poétesses, parce que j'ai consacré un épisode de, de mon émission « Et la poésie » alors à Claire Médard, et puis j'ai découvert assez tardivement, mais du coup c'est bien parce que la découverte n'en est que plus euh, riche, Mylène Tournier, eh ben, on, est, on est des marcheuses aussi. On est vraiment, enfin euh, euh, moi aussi, peut-être plus dans, dans le fil des traversées, mais il y a quelque chose d'une... Je ne dirais pas que j'imagine mes poèmes en marchant, mais, mais c'est vraiment la, la, la matière de mon, de, de mon écriture. Après, souvent, ça va devenir ces choses que j'ai euh, pu observer voilà, au pas et euh, moi je suis une marcheuse invétérée euh, je, suis, je, je suis trop peureuse en ville pour avoir un vélo et de toute façon je crois je ne sais pas conduire et de toute façon je crois que la marche c'est vraiment le, le, le bon rythme en fait parce que il faut ça pour avoir le temps de, de, de s'imprégner euh, et, et donc d'abord il y a ce mouvement là bêtement physique de oh là là ça bloque je vais aller marcher un coup et, et ça, ça, ça peut débloquer quelque chose je me suis demandé si j'allais pas oser mais pour l'instant j'ai pas encore en fait, euh, utiliser la ruse du téléphone et faire semblant que je suis en train de parler pour... Parce que je... souvent, parfois, je... ça m'arrive quand même de noter un truc, donc j'ai un petit carnet à l'ancienne, ou alors je fais semblant d'envoyer un texto... Et... Mais euh, je me suis dit, ben, bah, si ça se trouve, en fait, je pourrais euh, comme ça... Mou... Enfin, travailler le poème en marchant, en l'enregistrant. En Mais il y, y a un petit pas euh, vers, vers une sorte de, de folie quand même, parce que je pense que les gens voient que tu n'es pas en train de parler à quelqu'un, que tu es quand même en train de te parler à toi-même mais euh, Donc ça, c'est vraiment une, enfin, ma compréhension de votre question dans, dans son acception la plus basique quoi. Littéralement, le mouvement nourrit l'écriture parce qu'il nourrit l'observation, une, une contemplation qui est un peu... Euh... Et puis après, bah pour moi c'est... Enfin en fait, je suis venue un peu de la prose, donc j'ai écrit un roman qui n'a jamais été publié, tant mieux parce qu'il n'était pas très bon mais j'ai toujours gardé, et j'ai toujours eu cet amour de la narration et, et voilà, du mouvement qui fait qu'on n'est pas la même au début d'un livre qu'à la fin. Et j'ai un amour assez intense pour les poètes, par exemple, d'Irlande, qui, eux, sont vraiment dans une, quelque chose d'assez assumé. De Oui, un poème, on peut raconter des histoires en poème, en fait, il y a aussi ce mouvement-là. Euh, et donc, pour moi, c'est très important... De, de ne pas faire un recueil qui soit juste, bon, voilà, un rassemblement de textes, mais qui soit plus qu'un rassemblement qui soit vraiment quelque chose euh, oui où je vais penser des, des renvois d'un texte à l'autre et je vais placer celui-là avant parce qu'en fait celui-ci prépare la personne qui va lire à celui-là qui est peut-être plus ardu mais que fort de cette lecture de, du premier, on pourra mieux, euh, voilà, pourra mieux rentrer dans, dans le conscient et l'inconscient et donc euh, c'est vraiment quelque chose, je, 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 je pense que je l'abandonnerai jamais dans ma construction des, des recueils.
0: Votre émission « Et la poésie alors ?» diffusée sur Radio Panique, où nous nous trouvons, fait la part belle à la poésie de tous les horizons. Vous écrivez à son sujet « Le désir qui sous-tend et la poésie alors part d'un constat. On entend peu la poésie en langue étrangère, en langue originale, dans les émissions radio qui font circuler la poésie. Dans « Et la poésie alors ?» Les poèmes sont donnés à entendre dans la langue dans laquelle ils ont été écrits, puis dans leur traduction française, des textes souvent courts, dérouter, oui, perdre, non, et du point de vue de qui écoute un mystère, la langue étrangère, qui trouve sa résolution dans la lecture en traduction. J'aime particulièrement ce verbe « dérouter » dans une société qui incite à entrer dans le rang ou à suivre les injonctions de la route toute tracée. Pourquoi accepter Pourquoi vouloir être et vouloir dérouter par la poésie
1: pour euh, susciter la curiosité d'abord, parce que j'ai des gens qui me disent là récemment, il y a trois enfin deux trois mois, on a fait une émission sur la poésie géorgienne. Les gens qui m'ont dit, mais elle est gonflée de faire ça avant de l'avoir entendu. Puis après, ils m'ont dit, mais en fait, je me suis laissé porter. Enfin, c'était incroyable. Et en effet, comme vous l'avez dit dans, dans cette petite intro à l'émission, euh, ce sont jamais des textes trop longs parce que. Bon, il ne faut pas se moquer non plus du monde, mais, mais euh, oui, c'est agréable d'être dérouté. Enfin, Je pense que c'est peut-être un truc très narcissique et que moi, j'adore être dérouté, donc du coup, je me dis bah, peut-être que les gens aiment être déroutés aussi. Euh, mais c'est aussi une frustration, c'est-à-dire que, comme, comme je le dis dans, dans cette petite présentation, les rares fois où on entend de la poésie à la radio, par exemple, on a c'est de la poésie étrangère, je me souviens d'une émission sur Sylvia Plath, et alors il y avait... Alors, une femme avec une voix incroyable qui lisait en anglais pendant 15 secondes, puis la traduction en français qui se surimpressionne, et puis fade Et on n'entend plus l'original enfin, en anglais, et on n'a qu'une envie, c'est de l'entendre. Mmh. Il y a aussi cette idée de, de générer la curiosité, c'est-à-dire, mince, j'ai entendu tout un texte. Dans, bon, l'anglais, on, on peut comprendre plus facilement que c'est du géorgien ou, ou du lituanien, mais... Et de se dire, ah mais en fait, après je vais avoir la résolution, quoi. Donc c'est quelque chose peut-être un peu aussi enfantin, quoi. Attends, attends, tu vas comprendre, quoi. Donc il y, y a de ça. Est-ce que le sonore a pour vous une dimension
0: propre, peut-être même à part du sens en poésie
1: Alors je dis très souvent aux gens qui viennent enregistrer en langue, euh, du coup, en langue étrangère, je leur dis, euh, la majeure partie des gens, bon, on va faire la pub dans votre pays d'origine, mais la majeure partie des gens qui vont écouter ne comprendront rien. Et donc, euh, alors, j'ai dit, oser surjouer. Là, notamment, j'ai fait une, 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 enfin, une, une lecture dans une église à Liège avec une, une amie italienne et je lui ai dit, mais euh, elle, elle lisait en italien ou en français, n'hésite pas à tous ces. -r -r, tu vois, n'hésite pas à être un peu too much. Elle dit, ah d'accord, donc je vais parler comme ma mère alors. Bon, je... voilà mais parce qu'il parce qu y a aussi ce truc du fantasme aussi qui, qui, qui peut être, euh, qui peut être très, très doux et très bon. Et donc, euh, et donc dans la langue étrangère, oui, les sonorités... Et puis il y, y a ce jeu aussi de se dire, ah mais attends, cette racine-là, ça doit être une racine comme en français. Et puis enfin, on, on s'imagine d'avoir compris un mot, puis en fait on se rend compte que pas du tout. Enfin, il y a tout ça, il y, euh, y a le rapport entre l'écrit et l'oral, parce que par exemple là, on a enregistré, ça va être diffusé sans doute en septembre, avec quelqu'un qui est déjà venu, qui est un pasteur euh, danois, donc il y a une diction incroyable et eh ben, le danois écrit, on se dit, oh, c'est pas mal, ça ressemble à du, de l'anglais dénaturé, et puis après on écoute que, la, la manière dont il le dit, en fait il y, y a une énorme distance entre ce qui s'écrit et ce qui se dit, même bêtement aussi euh, la forme, c'est-à-dire que l'alphabet le, le, géorgien, je, en fait je, je mets aussi dans la, sur chaque page de chaque épisode euh, le titre en langue originale, donc si c'est un alphabet euh, qui n'est pas l'alphabet latin, ben, je le mets quand même, cette rondeur, on n'y comprend rien mais enfin, c'est un monde aussi qui, qui, qui passe par, par le visuel autant que par le, le sonore je ne sais pas si j'ai répondu à votre question <rire> je suis tout partie un peu loin tout à fait, et, et même j'ai envie d'ajouter dans vos
0: émissions, vous mettez de la musique oui. qui est un langage vraiment euh, affirmé à côté euh, de la poésie d'où est venue cette envie de faire euh, cette rencontre
1: sonore mmh. ben, alors au début les premiers épisodes, on était en direct, donc c'était pas si bon que ça, ça aurait pu être parce qu'en direct, c'est une prise, quoi, pour, ouais. le, pour le poème. Et il y avait cette idée, ben bah, voilà, de, de, de toute façon, j'ai voulu alterner musique et poésie, à mmh. la base. Et puis, après, euh, la manière d'enregistrer, de, de, de filmer a, a changé, on est, devenu, on est passé en, en différé, ce qui donne beaucoup plus de liberté. Pour, euh... Et je me suis dit, c'est en mettant des textes un peu plus longs en langue étrangère, je me suis dit, ben... Bah, quand ce sont des textes un peu plus longs c'est une manière de faire passer la pilule mais en fait c'est une manière de rendre ça aussi un peu plus méditatif c'est à dire bon tu ne comprends pas ce que tu veux entendre mais tu auras une musique ou, ou des, un, une atmosphère sonore parce que parfois c'est ça aussi mmh. en, en fond et donc voilà ça va permettre euh... et puis petit à petit ouais c'est devenu de plus en plus imbriqué j'ai aussi moi euh, fait des, des, des redécouvertes parce que je pense que c'est une manière aussi de de me reconnecter, quel terme idiot, mais voilà, à, à mon adolescence, j'ai grandi à Paris. Et pour moi, une des richesses de, de la ville de Paris, ce n'est pas la Tour Eiffel, ce sont ses bibliothèques. Et je passais mon temps euh, dans les médiathèques de la ville de Paris à emprunter des CD au hasard que je, après, je met Donc, donc j'ai en fait, j'ai une culture totalement disparate en musique qui peut aller euh, des fanfares euh, de l'ex-Yougoslavie euh, à, euh, à je sais pas quel américain dingo qui fait des bzz avec. Euh, avec ces machines. Et donc là, je me suis dit... Et en fait, assez souvent, j'avais des gens qui me disaient... Parce que l'idée, c'est aussi de toucher des gens qui ne sont pas forcément intéressés par la poésie. Et un peu la mouche avec le vinaigre, euh, ou, le, pas, ou le sucre, ou le miel, je ne sais pas. Mais donc, d'attirer avec la musique en disant... tu vois, ah, un truc incroyable. Et c'est vrai qu'il y avait des gens qui me disaient « Oh là là, ta programmation musicale !» Donc, j'ai commencé à la mettre à chaque fois, parce ouais. que aussi... Et donc, voilà, c'est quelque chose... Au début, c'était peut-être un peu parallèle. Et puis, en fait... Euh... D'habitude, les, 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 les lignes parallèles ne se touchent jamais, mais là, elles ont fini par se rapprocher. Et, euh, et c'est quelque, quelque chose que, que j'ai vraiment plaisir à faire, quoi, aussi dans le montage, dans, dans tout ce euh, domaine-là.
0: Mais ça s'entend. Votre dernier épisode, « Les fêlures de l'expérience », fait partie d'une série, « Poèmes en revue », où vous proposez un tour d'horizon de revues poétiques. Quel rapport entretenez-vous personnellement avec les revues littéraires, les revues de poésie, dans le cadre de vos propres publications
1: alors c'est un soutien et c'est une joie euh, depuis longtemps c'est à dire que j'ai commencé à publier en revue bah, avant d'être publié en euh, d'avoir un recueil publié en maison d'édition et, euh, et il m'est arrivé euh, de donc voilà on, on envoie euh, 4 5 textes euh, j essa on, on essaye c'est mieux de se renseigner avant sur euh, sur la revue mais voilà moi j'ai dû publier peut-être dans une petite vingtaine de revues entre la france et peut-être trois ou quatre en belgique et euh, et c'est des rencontres parfois, notamment Guylaine Monnier de la revue Radicale, qui est de revue tract, euh, qui est devenue une amie, avec euh, laquelle on a fait un événement poétique dont euh, on, on fera la deuxième édition en novembre, qui s'appelle Tapage, aussi autour de la poésie, et, et c'est quelque chose que je pense que les, les, pff, les auteurs de romans n'ont pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a cette, cette possibilité dans la construction d'une forme longue qu'est le recueil, D'avoir une sorte d'appui euh, dans le fait de publier quatre ou cinq textes par ici, par là, de ce recueil en devenir, en disant « voilà je ne suis pas seule dans le noir à, à ne pas savoir si au final il y aura quelque chose qui portera ». Donc, euh, je les ai d'abord découvertes en tant que poétesse, donc pour euh, y, y publier. Et puis, euh, bah, j'ai commencé à les lire parce que c'est très intéressant. Enfin, en fait, là, dans le dernier épisode, alors pas toutes, mais je pense qu'il y a quand même, oui, il y a au moins trois ou quatre revues dans lesquelles, finalement, c'est des numéros dans lesquels moi j'ai publié. Et j'ai découvert, du coup, des poètes, des poétesses de ce même numéro. Et pour, euh, pour en terminer sur l'importance des revues, en fait, mon recueil, euh, enfin, mes deux recueils, ont été publiés chez Gallimard grâce... À un envoi que j'ai fait au Des à la Nouvelle Revue Française, qui est aussi une revue, à l'époque, je n'étais pas du tout au fait de, des réalités littéraires. Et donc je me dis, oh, ben, la Nouvelle Revue Française, sympa, je vais envoyer. Je n'avais pas capté qu'ils étaient liés à Gallimard, en fait. Et c'est Michel Crépus, le directeur à l'heure de la Nouvelle Revue Française, qui m'a dit, Mais ça, ça me plaît beaucoup, ça me parle, envoyez-moi d'autres. J'en ai renvoyé d'autres en disant que ça faisait partie du recueil Le fil traversé que j'étais en train d'écrire. Et puis il m'a dit, bah, quand ce sera terminé, envoyez-le-moi, je verrai ce que je peux faire pour vous. J'ai pas une baguette magique, mais je peux le proposer à Gallimard, et en attendant, je vais publier quelques-uns de vos poèmes, et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Quoi. Donc, euh, bon, c'est un long chemin, mais euh, non, pour moi, allez, et, et en France, on a quand même, en Belgique aussi, euh, pas mal de chances d'avoir un paysage euh, vraiment de revues littéraires euh, extrêmement divers, riches, voilà. Donc, du coup, je leur donne, il y a ce petit retour de balancier où je me dis, bah, Profitons-en, si je peux en faire connaître quelques-unes, via ces émissions de, de cette série Poèmes en Revue, bah, tant mieux quoi. Oui.
0: À mon grand regret, j'entends souvent cette remarque. Je lis peu de poésie parce que je ne suis pas sûre de tout comprendre. Dans Sensation du combat, le poème Le Refuge tisse un fil que je vais saisir. Je vous cite. En compagnie de trois compères, petit Irak, en terre flamande, la pièce claire. De temps à autre, je leur demande de quoi ils parlent. Mais j'aime en fait ne pas comprendre. Qu'est-ce que la compréhension, l'injonction de comprendre pour vous quand on entre en territoire poétique
1: Ça m'exaspère. <rire> je trouve ça réducteur au possible. Euh, je dis souvent, là, pour l'émission aussi, qu'il y a des poèmes qu'on ne comprend pas et qui ne nous touchent pas. Et pour moi, les poèmes presque que je préfère en tant qu'lectrice, c'est les poèmes que je ne comprends pas forcément, mais qui me touchent. Donc, il y a un truc qui passe au-delà, qui passe euh, au-delà du sens, du rationnel, etc., et euh, c'est vrai que moi, enfin c'est aussi quelque chose que enfin, ce que vous dites euh, que vous entendez sur ah mais c est, c est, je comprends pas etc je pense qu'il a aussi certains poètes euh, par le passé qui sont un peu responsables de ça c'est à dire c'est une, une tendance qui existe aussi parmi mille autres tendances en poésie c'est de faire euh, de faire compliqué pour avoir l'air de faire intelligent quoi euh, je trouve ça malhonnête et souvent c'est mauvais euh, mais donc il y a quand même quelque chose, moi j'ai entendu enfin plusieurs personnes qui me disaient aussi ah, « mais non mais c'est trop, trop compliqué, la poésie c'est trop haut pour moi ». quoi Chiant, mais, Alors là on est bien en terre euh, pour le coup euh, française, peut-être un peu moins belge, de, de quelque chose de très intellectualisant, euh, vous allez en Russie, vous allez en, en Iran, il n'y a pas une seule personne qui va vous dire « la poésie je comprends pas, c'est trop haut pour moi, la poésie elle fait partie intégrante hein, » de, de, de l'expérience humaine, de la vie, donc là il y a peut-être quelque chose à voir aussi avec une, une tendance très intellectualisante, un peu sèche comme ça, de, de la tradition française, qui, qui est euh, un peu responsable de ça, mais euh, mais oui, on n'a pas besoin de, de tout comprendre pour être touché, il y a parfois un, un vers comme ça qui, qui vous reste en tête et que vous savez pas trop pourquoi, c'est comme un, le refrain d'une chanson en anglais qu'en en fait Enfin, moi j'ai adoré les Beatles depuis l'âge de 8 ans, je, com je comprends maintenant ce qu'ils disaient en fait. Et ça n'a pas empêché d'adorer. <rire> donc euh, c'est donc pas pour aller dans, dans un sens, disons, euh, extrême du ouais, mais même, il, faut, il faut rien comprendre pour aimer. Non. Mais c'est pas parce qu'on ne comprend pas tout qu'on ne peut pas être touché, euh, saisi. Et je pense que là pour le coup, la musique aide à ça. C'est-à-dire que d'avoir parfois, même dans, dans la traduction française, quand on fait l'émission aussi, ou là, quand, je, quand on était à l'église pour le festival, nous sommes à l'Alzière. Euh, et ben en fait, d'avoir cet accompagnement sonore, ça aide à baisser les défenses, disons, rationnelles. De dire, attends, il faut que je capte tous les mots, quoi. C'est, vas-y, laisse-toi porter. Il va se passer quelque chose, peut-être pas, mais il y a des grandes chances qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est là-dessus que je table.
0: Transmettre par la parole, échangeant de la poésie, je vous invite à nous lire un de vos poèmes.
1: D'accord. Alors, je n'ai pas du tout réfléchi au lequel, euh, auquel je, je pouvais euh, me consacrer. Euh, bon, voilà, je l'ai ouvert, on va, on va aller là. Donc, c'est dans Sensation du combat. C'est un poème qui s'appelle Versant. C'est un des rares poèmes dans lequel je reviens sur mon expérience du fil traversé qui est, vraiment dans le, qui est euh, quand j'ai vécu en Estonie. Versant. 1. Il m'a fallu atteindre l'âge adulte pour pénétrer les contes. Dans les bois d'Estonie, j'ai compris. Jusque là, je n'avais connu que du bosquet domestiqué, protégé de l'intervention humaine. La plus noire forêt de ma vie décomposait, troncs retournés dans l'eau stagnante, racines à ciel ouvert, labeur d'insectes dans et hors des cadavres. À la traîne, dans cette vision d'après fin, j'étais poussette. Tous appuis éclatés. Et deux. Resurgissent le lac, la maison en rondin, au milieu de la foule, douce foule des sapins. Resurgissent les oiseaux, en délire à quatre heures du matin, moi ignare, m'étonnant, lui, sans rigueur, il saluait le jour. Resurgit l'eau du lac, vase noir, et pourtant un miroir, plonge en moi, tu verras. J'avais trop peur de voir ressurgissante d'Aga, lieu dit, cartographie des signes.
0: Merci. Lire et être lu, votre propre poésie. Vous qui partagez régulièrement vos textes sur scène, qu'est-ce qu que l'oralité apporte pour vous à la poésie et comment composez-vous avec vos mots lorsqu'ils sont
1: euh, dits par d'autres voix euh, Je suis très sévère. <rire> En fait, ben là par exemple, dans ce poème que je vous ai lu, euh, pour moi l'oralité, elle est très très. C'est une manière de décupler la richesse parce qu'il y a souvent plusieurs voix dans mes poèmes en fait. Là, y a, voilà, je, je, je cite euh, l'homme qui était mon compagnon alors, qui connaissait très bien la nature et qui me dit bah, évidemment les oiseaux, il saluait le jour à 4h du matin. Et puis après, c'est l'eau qui me parle et qui me dit plonge en moi. Et donc, c'est vraiment. Je pense que l'émission aussi m'a beaucoup aidé à. à à progresser dans cette lecture et dans cette incarnation du texte c'est quelque chose que j'ai quand même je pense toujours aimé où j'étais prof aussi de français langue étrangère pendant dix ans donc on s'habitue aussi à prendre des voix et et aussi à faire le clown et c'est quelque chose qui me, qui me parle bien aussi dans une manière euh, voilà de, de c'est pas parce qu'on parle de choses graves qu'on doit être euh, absolument sinistre et en poésie c'est la même chose euh, et bah, les, les gens qui me lisent j'en ai s'il si, y a eu quand même ça, c'était chouette, parce qu'elle a une, une voix très chouette. Il y a eu Adèle Moll euh, sur Musique 3, qui faisait, euh, je pense que ça n'existe plus, de, tous les matins, il y avait, en fait, elle choisissait, donc, pendant la semaine, un poète, une poétesse, et alors, chaque matin de la semaine, elle lisait des, des textes. Mais j'avoue que je ne suis pas forcément à la, trop à la recherche de ça. Donc là, c'est elle qui m'a contactée, etc., donc c'était très très chouette. Mais euh, si les gens ont envie de me lire et de s'enregistrer, qu'ils le fassent... Alors c'est pas la fin du monde
0: <rire> après le fil de nos traversées et sensations du combat vous avez annoncé que prochainement serait publié celui que vous avez pris l'habitude de nommer le recueil grec au Castor Astral pourquoi avez-vous pris ce pli et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette excellente nouvelle
1: Bah ben oui, donc Castor Astral je les connaissais parce que j'ai publié dans, la, dans les anthologies qu'ils font chaque année autour du mot choisi par le printemps des poètes et j'avais des bons des bons rapports avec eux. Et puis, j'avoue, j'ai proposé mon recueil, mon troisième, à Gallimard parce que j'avais une éditrice que j'aime beaucoup et avec laquelle j'avais joie à l'idée de travailler. Et puis, il s'est trouvé qu'il euh, m'a été transmis que euh, Gallimard, ils avaient choisi de ne rien ajouter au catalogue existant jusqu'à 2025. Bon, euh, pff, ça va quoi alors, la poésie c'est du temps long, je suis d'accord, mais là c'était du temps un peu trop long et donc voilà, je me suis tournée vers le castor astral, ils ont été ravis et, euh, et je suis très contente aussi. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, alors c'est marrant parce qu'apparemment les poètes et, et, et les gens qui écrivent de la, de la prose ne sont pas d'accord. Euh, des poètes m'ont dit, mais c'est bien d'avoir des œufs, dans, dans, dans pas, toujours, pas, pas tous tes œufs dans le même panier, donc sous-entendu voilà. Et c'est vrai quand on regarde les bibliographies de poètes, très souvent ils sont publiés dans plusieurs maisons d'édition, ça, ça tient aussi au, au fait ben, en effet comme pour Gallimard là, que, que les délais sont longs et que parfois quand on a, une, on a publié telle année et qu'on a quelque chose à publier l'année suivante ben, le, le même éditeur n'acceptera pas forcément parce que, ouais. et donc ben, peut-être que je m'inscris dans cette tradition de commencer à mettre mes œufs dans différents paniers je pense pas que ce soit euh, comment dire euh, comment on dit, quand, on est, euh, quand on fait quelque chose de blasphématoire voilà, je pense ouais. pas que ce soit euh, la fin du monde mais donc, ça sera le recueil grec oui grec parce qu'il y a beaucoup de il y a pas mal de poèmes où j ai, j ai... donc mon père est, était grec et j'ai euh... je suis allée en Grèce plein de fois mais surtout une fois dans... qui m'a vraiment beaucoup marqué quand j'avais 17 ans avec ma mère, alors c'est drôle parce que c'était pas le parent grec euh, qui faisait, elle, elle faisait des guides pour les guides bleus, donc elle m'a mis dans ses bagages et on est parti ensemble. Et c'était la première fois que je retournais en Grèce, après une mémoire très primitive des, de mes 3-4 ans euh, euh, enfants avec toute la famille. Et, et donc ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais écrire depuis très longtemps, cette, cette Grèce du Nord. C'est aussi quelque chose que j'aime bien faire, c'est-à-dire... Euh, Aller à l'encontre des clichés. Donc là, c'était une Grèce tout à fait rurale, tout à fait avec de la neige. C'était pas les îles et le ciel bleu. C'était une Grèce balkanique aussi. Et donc, il y a pas mal de poèmes là-dessus. Bon, tout s'agence. Alors là, je pense que c'est, du point de vue de la construction, c'est vraiment le, le recueil le plus. Euh, il y a même une boucle, etc. Enfin, narrativement, c'est celui dans lequel je, je suis allée le plus loin dans cette, dans cette narration, dans cette construction narrative. Mais c'est aussi l'occasion d'explorer ce que c'est que d'être deuxième génération. Euh, je, je, je suis aussi beaucoup en, en empathie, je pense qu'on peut le dire, avec mon père, avec son, son, son trajet de, de vie, etc. Et donc, euh, et, et comme j'ai pas mal... Alors celui-là, il, il a été fort publié par petits Bout dans des revues, mmh. plus de 10. J'ai compté, du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller, je vais aller voir. Et souvent, c'était les, les, les poèmes grecs que je partageais. Et donc, voilà, il, bon, il est grec, mais il est aussi, je parle aussi de, de, de mon amour pour la langue russe, de mon amour pour la ville de Londres, où j'ai une partie de la famille grecque qui habitait à un moment. Euh, voilà, c'est encore une mosaïque, une autre mosaïque, disons. Je, je, je complète le puzzle, je crois.
0: Quel livre, finalement, quelle autrice, poétesse, auteur ou poète nous invitez-vous à lire aujourd'hui
1: j'ai envie de dire Alejandra Pisamnik, mais tout le monde, tout le monde la connaît maintenant. Elle, elle, donc ça c'est bon, c'est fait. Je pense qu'il y, y a suffisamment de gens qui en parlent pour que ce soit pas nécessaire que j'en parle. J'aime énormément la poétesse Pia, alors je sais pas comment on dit Pia Tafdrup, qui est danoise, qui est une star au Danemark, assez peu connue en France, mais qui a quand même trois recueils euh, traduits. Euh, on a fait une émission sur elle euh, il y a un an ou deux. Et euh, son premier recueil traduit en français s'appelle La forêt de Cristal, aux éditions Circé. Et magnifique. En plus c'est en bilingue, moi je parle pas danois, mais, mais juste d'avoir ça à côté. Et alors c'est un de ces petits recueils au, au, au prix totalement euh, improbable, parce que je pense que c'était un peu soit avant, soit après, où ils ont été très très honnêtes euh, quand euh, la, la France a adopté l'euro. Et donc c'est un prix genre 6,83 euros, ou un truc comme ça. Enfin, donc ça aussi je trouve que ça ajoute de la poésie. Et il est, il est toujours en vente parce que dès que je vais chez Gibert à Paris, j'en achète un exemplaire, j'en trouve toujours un, je le prends puis je l'offre. Voilà, Pierre Tavdrup, je dirais que c'est une, une poétesse à, à connaître.
0: Merci beaucoup Anna.
1: Merci à vous.